0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was w drugim dniu kursu Strategia Rozwoju Twórczego Biznesu. Dzisiaj będziemy się zajmować bardzo fajnym obszarem, który jest w naszym biznesie bardzo ważny, a właściwie totalnie niezbędny, żeby on w ogóle istniał. Mianowicie będziemy mówić o społeczności, czyli o ludziach, którzy wokół naszego biznesu będą się gromadzić, bo żeby rozwijać jakikolwiek biznes potrzebujemy ludzi, którzy będą od nas kupować. I jedną z metod przyciągania i gromadzenia takich ludzi jest budowanie konta w mediach społecznościowych i właśnie o tej metodzie i o budowaniu społeczności w mediach społecznościowych wokół naszej twórczości, wokół nas, wokół tego co robimy będziemy dzisiaj mówić. Ta metoda, czyli metoda pozyskiwania tak zwanych leadów, czyli ludzi do naszego biznesu, o której teraz mówimy, czyli budowanie konta w mediach społecznościowych jest całkowicie darmowa i jest idealna na początek i mam na nią sprawdzony sposób, sposób, który po prostu wypracowałam sobie sama, ale oczywiście ucząc się bardzo dużo od, od innych osób, które działały, działają w internecie i budują tam swój biznes, swoją markę. I jest to świetna metoda właśnie na początek, dlatego że próg wejścia jest bardzo niski. Każdy może zacząć budować swoje konto w mediach społecznościowych i gromadzić wokół siebie, wokół swojej twórczości zaangażowaną, fajną społeczność. To jest metoda, od której właśnie ja zaczęłam i tak naprawdę do tej pory mój biznes jest zbudowany całkowicie, tylko i wyłącznie w całości na Instagramie. Nie jest to coś, czym się chwalę. Chociaż z drugiej strony jest to dosyć fajne tak naprawdę, że można używając narzędzia, które jest darmowe, które jest całkowicie, no może nie do końca, ale generalnie demokratyczne, w tym sensie, że każdy może przyjść i zacząć go używać, przynajmniej w Polsce, i zacząć go używać, zacząć tworzyć i zacząć tam promować siebie, swoją twórczość, swoje produkty, wykorzystywać to narzędzie tak jak chce do swoich celów. Ale to nie jest tak, że Instagram czy media społecznościowe w ogóle są jedynym sposobem na budowanie twórczego biznesu i jedynym sposobem na przyciąganie do niego ludzi. Ja właśnie jestem w moim biznesie na takim etapie, że zaczynam się rozglądać i uczyć też innych metod, dlatego że... Po pewnym czasie, po kilku latach intensywnego działania w tych mediach społecznościowych, człowiek może być tym już naprawdę trochę zmęczony i szukać też innych sposobów na docieranie do ludzi i na prowadzenie sprzedaży swoich produktów. Niekoniecznie takich, które wymagają od niego codziennej, całkowitej uwagi i obecności w tych mediach społecznościowych i tworzenia ciągle wciąż i wciąż nowego kontentu, Ale generalnie na początek to jest świetna metoda, to jest metoda, którą ja na pewno znam, sprawdziłam i mogę jej nauczyć też Ciebie, bo mam na nią swój sprawdzony sposób. Tak naprawdę nie potrzebujemy bardzo dużego konta, żeby zacząć działać, sprzedawać, budować swój biznes, markę. Możemy zacząć z tym, co już mamy. To po pierwsze. To nie jest tak, że musimy mieć kilka tysięcy osób zgromadzonych na tym koncie, żeby w ogóle zacząć, żeby ktoś tam traktował nas poważniej, żeby zacząć cokolwiek sprzedawać. Ja swój pierwszy obraz sprzedałam, gdy miałam około 200 chyba obserwujących, więc w ogóle, wiecie, no bardzo mało. Zaczęłam prowadzić swoje konto właśnie tak już stricte z myślą o promowaniu moich obrazów i pokazywaniu mojego malowania, mając z tych obserwatorów dokładnie 43. W tym było pewnie 20 botów i pozostali ludzie to byli moi znajomi. To było jakieś 4 lata temu, więc dosyć dawno, ale przez ten czas... Mm, Wypróbowałam dużo rzeczy i nauczyłam się bardzo dużo. Oczywiście przez ten czas Instagram też jako medium mocno się zmienił, ale generalnie zasady pewne, które obowiązują w mediach społecznościowych nie zmienią się prawdopodobnie nigdy i są cały czas aktualne i o tych takich właśnie zasadach, które tak naprawdę się nie zmieniają i które też odnoszą się nie tylko do Instagrama, ale do dowolnego medium społecznościowego, które już istnieje albo które dopiero zostanie stworzone. Dlatego możemy się tutaj, możemy odesnąć, bo są pewne rzeczy, które cały czas są aktualne, mimo że te, te media takie jak Instagram cały czas się zmieniają i, i jakieś nowe funkcje w nich się pojawiają. Także nie potrzebujemy mieć dużego konta, żeby zacząć sprzedawać i nie potrzebujemy też dużego konta, żeby mieć naprawdę dobrze prosperujący biznes, dzięki temu kontu. Moje konto w tym momencie ma mniej niż 9 tysięcy obserwatorów, gdzieś tam się zbliżam do tej dziewiątki, więc naprawdę nie jest duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że działam na Instagramie 4 lata, ale ja nigdy nie obliczałam swojego działania na to, żeby bardzo rosnąć i żeby na zasięgi właśnie, nigdy nie obliczałam swojego działania na zasięgi, obliczałam je na to, żeby przyciągać takie osoby, które będą zainteresowane tym, co tworzę i tym, co sprzedaję, no i to się rzeczywiście sprawdza i moje konto nie jest duże, a ja w tym momencie mam dzięki temu właśnie mojemu niedużemu kontu, nie wiem czy dobrze to, to odmieniam, ale chyba tak, zbudowany biznes, który naprawdę radzi sobie dobrze, który prosperuje dobrze, który zarabia dobrze i naprawdę nie potrzebujemy do tego nie wiadomo jak ogromnych społeczności. I właśnie w mediach społecznościowych obowiązują, obowiązywały i pewnie będą obowiązywać zawsze dwie najważniejsze zasady. Po pierwsze, jeśli chcesz budować biznes i markę osobistą, to najważniejsza jest zasada no like and trust. I ja tego uczę już od y, dawna, odkąd zaczęłam y, w ogóle uczyć o byciu artystą w internecie y, i pokazywać to, jak ja to robię. I ta zasada no like and trust jest bardzo uniwersalna. To jest takie coś, y, co oczywiście znaczy tłumacząc z angielskiego, y, że odbiorcy muszą nas znać, lubić i ufać nam. Znać, lubić i ufać nam żeby zacząć od nas kupować. To jest taka zasada, która wynika nawet bardziej z biznesu niż z mediów społecznościowych, że klienci, żeby zacząć kupować od jakiejś firmy albo od jakiejś osoby, muszą tą firmę lub osobę znać, muszą ją lubić i muszą jej ufać. I przelećmy sobie teraz przez te, trzy, przez te trzy zasady, przez te trzy rzeczy. Omówmy sobie je pokrótce. Po pierwsze know, czyli znać. Twoja publiczność musi wiedzieć o twoim istnieniu, musi wiedzieć dokładnie, czym się zajmujesz i dlaczego to robisz. Musi wiedzieć, jaką jesteś osobą i potrafić cię opisać i wiedzieć, co od ciebie dostaje. I musi wiedzieć, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli te cztery w przybliżeniu warunki są spełnione, to można powiedzieć, że mamy spełniony faktor no, czyli że nasza publiczność nas zna. Zaczynamy od tego, że w ogóle ludzie wiedzą o naszym istnieniu. Jeżeli ktoś o nas w ogóle nie wie, to nie, możemy, nie ma takiej możliwości, żeby od nas coś kupił. Więc pierwsza rzecz, która się musi wydarzyć, to jest to, żeby ktoś się dowiedział o naszym istnieniu. Ale po drugie, musimy stworzyć taką pewną jasność dla naszych odbiorców w tym, czym my dokładnie się zajmujemy, i też dobrze, żeby ci nasi, nasi odbiorcy wiedzieli, dlaczego to robimy, jakie my mamy za tym why, jakie my mamy za tym powody, dlaczego to jest dla nas ważne, bo to jest też pewien poziom, na którym oni będą mieli możliwość takiego złapania porozumienia z nami i takiego poczucia, że właśnie znają nas lepiej i to po prostu przybliża ich do kupowania od nas. Muszą też wiedzieć, jaką jesteśmy osobą, to znaczy bardzo trudno jest, zbudować marki osobiste się w ten sposób nie da, jeżeli nie pokazujemy w ogóle siebie i tego, jaką jesteśmy osobą, a biznes twórczy jest najczęściej, zwłaszcza jeżeli to jest coś wytwarzane ręcznie przez nas, właśnie artystyczny produkt, no to najczęściej jest to biznes właśnie oparty o markę osobistą, czyli o nas jako osobę twórcy w bardzo dużej Mierze. dlatego ludzie muszą wiedzieć, jaką jesteśmy osobą, muszą potrafić nas opisać, czyli musimy się czymś wyróżnić, czymś scharakteryzować. Musimy pokazywać się w taki sposób i budować jakoś nasz wizerunek w sieci w taki sposób, żeby ludzie, którzy nas obserwują, potrafili nas w kilku słowach jakoś opisać, scharakteryzować. Jeżeli ktoś nas obserwuje i zapytalibyśmy go, albo ktoś inny by go zapytał, kim ta osoba jest, co robi i jaka jest i on by nie potrafił nic o nas powiedzieć, to znaczy, że ten faktor no, nie jest zrealizowane, czyli ta osoba nas tak naprawdę nie zna. Dobrze jest też zadbać o to, żeby ludzie wiedzieli, co od nas dostają, czyli um, budować nasze konto w sieci w taki sposób, żeby to było jasne i oczywiste, co na tym koncie się dzieje, co tam jest wartością, co tam jest oferowane, o tym jeszcze będziemy mówić dzisiaj, um, ale kiedy ktoś potrafi szybko powiedzieć o ta, od tej dziewczyny uczę się tego i tego, albo o, ta dziewczyna zawsze pokazuje piękne coś tam i bardzo mnie to inspiruje, albo od tej dziewczyny zawsze jak ją oglądam, to poprawia się humor, bo po prostu emanuje z niej taka pozytywna energia. Jeżeli ktoś potrafi powiedzieć, co od nas dostaje, jaką wartość wynosi z obserwowania nas, to bardzo dobry znak. Dobrze, żeby takie osoby, nasi obserwatorzy wiedzieli też, co jest dla nas ważne, bo właśnie na tym poziomie będziemy mogli też szukać porozumienia z nimi i oni będą mogli mieć poczucie właśnie, że znają nas trochę lepiej niż jakąś po prostu przypadkową, y, przypadkową osobę. Po drugie, like. Czyli y, lubić. Nasza publiczność y, musi nas znać i lubić jako osobę. Musi dostawać od nas wartość. Musi być przez nas zauważona. Musi między nami istnieć relacja. Y, może się w czymś z nami utożsamiać, czyli możemy lubić te same rzeczy. I już y, powiemy o tym trochę więcej. Tutaj mamy gwiazdkę przy tym, że nasza publiczność nas zna i lubi jako osobę. I ta gwiazdka to jest dla mnie znak, żeby nie zapomnieć broń Boże powiedzieć wam o tym, że po pierwsze, nawet kiedy już jakiś człowiek w internecie na nas trafi i nas pozna, i nas nie polubi, to no po prostu no nic, no to po prostu nic. To nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą nas lubić. My też nie lubimy wszystkich ludzi na całym świecie i nie lubimy wszystkich ludzi w internecie i to jest zupełnie normalne zjawisko. I nam zależy właśnie na tym, żeby gromadzić wokół siebie i przyciągać do siebie osoby, które nas lubią i które chcą z nami być, a takie, które nas nie lubią, nie zależy nam na tym, żeby nas obserwowały, bo to będzie toksyczna relacja tak naprawdę. Obserwowanie w internecie kogoś, kogo się nie lubi jest moim zdaniem najmniej mądrą rzeczą, jaką można zrobić. Dlatego chcemy przyciągać do siebie osoby, które nas będą znać oczywiście, ale też, które będą nas lubić jako osobę. Ale ta gwiazdka też oznacza, że byśmy pamiętali, że nigdy nie pokażemy w internecie działając gdziekolwiek w mediach społecznościowych siebie w całości, no chyba, że zrobimy z tego naprawdę projekt życia, ale w naszym przypadku tworzenie konta w mediach społecznościowych prawdopodobnie nie będzie naszym projektem życia, to jest tylko jeden z obszarów naszej strategii w naszym twórczym biznesie. A pamiętajcie, że w ramach naszego życia i tego, co robimy, Nasz twórczy biznes to jest tworzenie i robienie tego, co kochamy, a to jest prowadzenie biznesu i w ramach tego prowadzenia biznesu to jest budowanie społeczności, więc my nie możemy z tego zrobić zajęcia na pełen etat, musimy ustawić to sobie jakoś mądrze tak, żeby nie zajmowało nam to zbyt dużej ilości czasu, tylko żeby to było efektywne. I nigdy nie będziemy w stanie w ciągu tych kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu minut, które dziennie będziemy poświęcać na budowanie swojego konta w mediach społecznościowych i budowanie społeczności, Pokazać siebie jako całego człowieka. Wiecie, nawet w małżeństwie jesteśmy z kimś, czy w związku jesteśmy z kimś i nigdy nie znamy tej osoby do końca w 100%. Może gdzieś tam już pod koniec życia, po 40 latach bycia razem, ale i tak wtedy możemy jeszcze być czymś zaskoczeni i coś nowego odkryć w tej osobie. Więc tym bardziej, tworząc y, swój wizerunek, swoją markę osobistą w internecie, nigdy nie będziemy w stanie i też nie chodzi o to, y, pokazać siebie całego, opowiedzieć o sobie wszystkiego, wszystkich aspektów swojej osobowości, wszystkich y, rzeczy, które robimy w życiu. Y, ja zdecydowanie bardziej wolę wybrać sobie jakiś jeden obszar mnie, jakąś jedną, y, wiecie, rzecz, y, y, część we mnie, która odnosi się do tego, do mojego twórczego biznesu, do tego, co tworzę i do tego, co robię i to pokazywać w tych mediach społecznościowych, bo naprawdę no nie sposób pokazać się w całości, a też nie musimy tego wcale chcieć. Ja tego wcale na przykład nie chcę. Lubię zostawić dużą część prywatności dla siebie i dużą część swojego życia i swoich przemyśleń i swoich przeżyć wewnętrznych i doświadczenia po prostu dla siebie. Żeby można było powiedzieć, że nasi obserwatorzy, nasza społeczność nas lubi, to bardzo pomocne w tym jest dawanie im wartości. O tym będziemy mówić jeszcze za chwilkę bardzo dużo, bo to jest druga właśnie ta ważna zasada, która obowiązuje w świecie mediów społecznościowych, ale. Pamiętajmy, że oprócz tego, że lubimy kogoś za to, jaki jest, to często też lubimy kogoś, zwłaszcza w internecie, za to, że daje nam coś wartościowego. To niekoniecznie muszą być przyjaźnie właśnie oparte tylko na więzi, ale to mogą być też relacje oparte na jakiejś wymianie i na tym, że my coś wartościowego tym ludziom na naszym koncie oferujemy. Ludzie lubią się też, ludzie czują się też dobrze i lubią ludzi, przez których czują się zauważeni i to jest coś, co warto też robić po to, żeby właśnie budować społeczność, czyli budować relacje z naszymi odbiorcami, zwłaszcza kiedy ta społeczność jest mała, to wtedy to jest prostsze i możemy naprawdę dosłownie z połową osób, która nas obserwuje, pisać, wymienić dm -y, kojarzyć ich, z ichników, ze zdjęć i tak dalej i budować te relacje i to jest bardzo cenne i to się też przekłada na sukces biznesowy i to naprawdę warto robić, zawsze warto inwestować w relacje z ludźmi i z naszymi obserwatorami, ale nawet kiedy mamy już tą społeczność taką dużą i no, nie jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym pojedynczo, to nawet to, że będzie istniała taka relacja ja i moi obserwatorzy, ja i moja społeczność, będziemy tą naszą społeczność jakoś nazywać i pokazywać im, że są dla nas jakąś całością i że jakoś też wpływają na nas i jakaś relacja między nami istnieje, to jest też bardzo pozytywne zjawisko. I bardzo często też jest tak, że ludzie, którzy nas obserwują, lubią nas wtedy, kiedy w czymś mogą się z nami utożsamiać lub lubimy te same rzeczy, lub wyznajemy te same wartości. I to jest też baza taka, na której często buduje się właśnie społeczności, o tym też jeszcze dzisiaj będziemy mówić. A trzecia rzecz, czyli faktor trust, czyli zaufanie. I zaufanie jest wtedy, kiedy twoja publiczność wie, że poważnie traktujesz ją, siebie i swoją pracę, wie, że jesteś słowna, jest do ciebie przyzwyczajona i wie, czego może się po tobie spodziewać. Czyli to jest taka, taka sprawa, że my zaczynamy coś na tych mediach społecznościowych robić, coś publikować, nadajemy temu naszemu kontu jakiś kierunek, jakiś sens, jakiś kształt i po prostu później przykładamy się do tego i mnożymy to właśnie przez czas i wkładamy w to regularność i to bardzo buduje zaufanie. Kiedy my regularnie i w powtarzalny sposób się pojawiamy i dostarczamy wartość, to bardzo buduje zaufanie i pokazuje naszym odbiorcom, że jesteśmy właśnie ludźmi godnymi zaufania, a nikt nie będzie od nas niczego kupował, jeżeli nie będzie nas uważał właśnie za osoby godne zaufania. Dlatego tutaj budowanie swojego konta w mediach społecznościowych i tworzenie kontentu i dawanie wartości i tak dalej jest bardzo pomocne w budowaniu tego zaufania, bo daje okazję, naszym obserwatorom do tego, żeby zbudowali do nas zaufanie, zanim zaczną od nas kupować. Budują do nas zaufanie przez to, że nas obserwują, yy, przez to, że dostarczamy im właśnie yy, te treści, przez to, że jesteśmy przewidywalni, że są do nas przyzwyczajeni, że widzą, że poważnie traktujemy ich, czyli naszych obserwatorów i nie traktujemy ich lekko, tylko traktujemy ich z szacunkiem w tym sensie, że yy, dostarczamy im to, co im obiecaliśmy i yy, i jesteśmy wdzięczni za to, że nas obserwują i wiemy, że to nie jest za darmo, bo nikt nie interesuje się tak naprawdę nami w internecie za darmo, tylko interesujące jest to wtedy, kiedy my dostarczamy jakąś wartość i traktujemy to właśnie tak na serio i budujemy w tym wszystkim regularność, przyzwyczajamy ludzi do tego i oni dzięki temu rozwijają zaufanie do nas i później będą mogli dzięki temu od nas kupować. I po drugie, druga najważniejsza zasada, która istnieje w świecie mediów społecznościowych, to dawanie wartości. Media społecznościowe są napędzane naszą obecnością i contentem, który tam publikujemy. Skup się na tym, żeby Twój kontent dawał wartość odbiorcom, a zapewnisz sobie powodzenie. To jest tak proste jak to. W jaki sposób możemy dawać wartość? Są takie trzy główne kategorie, na które można podzielić właśnie treści w internecie i w mediach społecznościowych i sposoby, na które możemy naszym odbiorcom dostarczać wartość. Po pierwsze jest to edukacja, po drugie jest to inspiracja, a po trzecie rozrywka. I tak naprawdę możemy sobie wybrać jeden z tych sposobów i zacząć w ramach tego sposobu tworzyć nasz kontent i dostarczać wartość, ale możemy też stworzyć taki swój unikalny miks, tak jak się mówi o miksie energetycznym w państwach, to możemy stworzyć swój miks wartości w kontencie naszym, czyli możemy dawać 10% edukacji, 60% inspiracji i 30% rozrywki na przykład, a możemy w ogóle nie dawać rozrywki, bo nie jesteśmy w tym, najlepsi. Możemy się skupić tylko na inspiracji i na edukacji, a możemy wybrać oczywiście tylko jedną z tych rzeczy i pójść w to all in. I tak naprawdę każda z tych rzeczy jest możliwa do, do zrealizowania przez nas artystów i przez twórcze biznesy. Możemy się sprawdzić w każdej z tych rzeczy. Ja, jak wiecie, bardzo dobrze się czuję w edukacji i w inspiracji. I do moich kolekcjonerów podchodzę właśnie z inspiracją w głowie, a do was, artystów, podchodzę z edukacją i inspiracją w głowie i to jest wartość, którą ja chcę dawać. Natomiast w ogóle nie aspiruję do tego, żeby na moim koncie produkować rozrywkę. Uważam, że są osoby, które mają do tego większy talent. Mnie to nie jara, więc ja tego nie robię i nie muszę. Chociaż oczywiście jak ktoś potrafi i to nie jest też zakazane dla artystów, to nie jest tak, że artystyczne konta muszą być, wiecie, bardzo poważne i bardzo eleganckie zawsze, wy możecie mieć do tego zupełnie inne podejście, swoje własne, oryginalne i jeżeli jesteście świetni w dawaniu rozrywki, jeżeli umiecie robić zabawne rzeczy, i nagrywać, nie wiem, zabawne rolki, czy pisać zabawne posty, to wykorzystujcie to. To jest bardzo, bardzo fajne narzędzie też. No właśnie, jak to może wyglądać w przypadku artystów? Bo w wielu przypadkach kont artystów i biznesów twórczych tak naprawdę pewną formą dawania wartości będzie już to, że pokazujemy swoją wartość, swoją twórczość. Ale co jeśli to nie wystarcza? Jeśli my pokazujemy, dajmy na to powiedzmy, że ktoś jest malarką tak jak ja i jeżeli pokazujemy cały czas tylko nasze obrazy i to nie wystarcza, to nam nie buduje społeczności, to nam nie rozwija naszego konta. W ogóle jeżeli mamy taki problem, że coś działamy i próbujemy, ale ym, nie idzie, to co wtedy możemy zrobić? Budować społeczność, bo zaangażowana społeczność to są prawdziwi, realni ludzie, i to jest skarb nie do przecenienia, dlatego że bez ludzi absolutnie nie ma biznesu. Musimy mieć wokół naszego biznesu zgromadzonych ludzi, żeby ten biznes funkcjonował i sprzedawał, bo to ludzie będą coś od nas kupować. Dlatego to wszystko jest takie ludziocentryczne i takie społecznościocentryczne, i dlatego tyle się mówi o tym budowaniu społeczności, bo to jest absolutnie niezbędny element do zbudowania biznesu, który świetnie sobie radzi. Jeżeli nie będzie wokół nas ludzi, jeżeli ci ludzie nie będą zaangażowani, nie będą nas lubić, znać i ufać nam, to, to ten biznes po prostu nie pójdzie. I teraz jak budować społeczność? Społeczności budują się wokół wartości dawanej przez twórcę i wokół wartości, które ten twórca wyraża. Czyli mamy tutaj dwa znaczenia słowa wartość. Ludzie się, czują się częścią Twojej społeczności, kiedy w jakiś sposób utożsamiają się tobą, z Tobą, kiedy macie wspólne wartości, zainteresowania, wspólne spojrzenie na świat i to jest to pierwsze znaczenie słowa wartości, czyli wartości, na których zbudowany jest nasz biznes, wartości, które są dla nas ważne. Mówiliśmy o tym w poprzedniej lekcji, kiedy mówiliśmy o wizji i zobaczcie, że znowu do tego wracamy. Jakie wartości są ważne dla nas jako artystów, twórców, i jakie wartości my podkreślamy w naszym biznesie. Kiedy ktoś na nas trafi i dla niego te wartości też są ważne, to będzie czuł z nami automatycznie połączenie, więź i będzie chciał nas obserwować właśnie z tego powodu. co Wiecie, jest powód, dla którego ludzie się zapisują do różnych organizacji, przynależą do jakichś subkultur itd. itd. Bo właśnie lubimy się otaczać ludźmi, którzy są do nas podobni, którzy mają podobne spojrzenie na świat i my możemy to wykorzystać też w naszym biznesie i jasno komunikować, za jakimi wartościami nasz biznes stoi, co jest dla nas ważne. Może dla kogoś to jest na przykład piękno, może dla kogoś taką wartością jest na przykład ekologia, albo może dla kogoś taką wartością jest na przykład równość społeczna, albo może dla kogoś taką wartością jest radość i radość z życia i ktoś jest bardzo taką właśnie radosną osobą i tę wartość pokazuje sobą, pokazuje swoim biznesem i ludzie, którzy też tacy są albo chcieliby tacy być, którzy to lubią, którzy jakoś z tym rezonują, będą chcieli wtedy taką osobę obserwować będą chcieli też być w tym jej świecie i z czasem też z tego świata coś sobie kupować. Ale drugim znaczeniem słowa wartość, które tutaj jest ważne, jest właśnie to dawanie wartości, bo oprócz tego, że ludzie, nasza społeczność się gromadzi wokół tych wartości, które wyznaje, wyznaje razem z nami, to będzie się gromadzić też wokół tego, jaką my im dajemy wartość. Czasami to nawet wystarczy, jeżeli ktoś na przykład bardzo dużo edukuje, może być totalnie neutralny i nie, nie mówić o żadnych swoich wartościach, ale tam właśnie ta edukacja będzie też wartością. No i będzie to też wartość, słowo, które odmieniamy przez wszystkie przypadki, przez którą ludzie będą chcieli tą osobę obserwować i przez którą będą chcieli z nią być, bo, bo obserwowanie takiego konta daje im wartość i wokół tego też buduje się społeczność. Budowanie społeczności to są też relacje, czyli rozmowy i wzajemna ciekawość. Bardzo y, fajnie jest, kiedy jesteśmy w stanie spojrzeć na naszą społeczność jak na ludzi właśnie kiedy jesteśmy ich ciekawi. Możemy robić różne formy właśnie takiego zapoznawania się, może to być na live'ach, mogą to być spotkania, ale mogą to być też po prostu jakieś ankiety na Instastory, zadawanie pytań w postach i tak dalej. Kiedy my jesteśmy ciekawi naszych społeczności, ludzi, którzy nas obserwują, to, to sprawia, że oni czują się zauważeni i że właśnie zaczynają też czuć się częścią naszej społeczności, bo wiedzą, że są z nami w jakiejś relacji. I to jest też bardzo ważny aspekt, budowania społeczności. Strategia kontentu. to znaczy, kiedy wyobrażasz sobie swój wymarzony biznes, to jaki kontent ten twój biznes publikuje. Znasz już swoje wartości i wiesz wokół, czego możesz zbudować swoją społeczność. Możesz też zastanowić się, możesz teraz zastanowić się, jak to ubrać w kontent i zacząć publikować. Czyli do tej pory sobie właśnie się zastanawialiście i wczoraj w czasie lekcji o wizji zastanawialiście się właśnie jakie wartości będą w waszym biznesie, jakie wartości będą emanowały z waszego biznesu, pod jakimi wartościami wasz biznes się podpisuje. I teraz i też teraz zastanowiliśmy się, jaką wartość my chcemy dawać naszym odbiorcom, czy będziemy to realizować przez inspirowanie, przez edukację, przez rozrywkę, czy jakiś nasz unikalny miks tych trzech rzeczy. I kiedy już to wiemy te dwie rzeczy, to teraz możemy zbudować sobie na tej podstawie strategię kontentu, czyli zastanowić się w jakie konkretnie rodzaje treści możemy ubrać to, co sobie już ustaliliśmy, czyli powiedzmy, że moje wartości to jest piękno i estetyka i mój sposób dotarcia i dawania wartości to jest inspiracja, no to będę tworzyć content, który będzie inspirujący, piękny i estetyczny i który będzie pokazywał właśnie piękne i estetyczne rzeczy i będzie w ten sposób inspirował moich odbiorców. I mogę sobie założyć, że będę na przykład wrzucać trzy posty w tygodniu, trzy rolki w tygodniu, które będą piękne, estetyczne i będą w ten sposób inspirować na przykład będę robić daily vlogi, które będą piękne, estetyczne i będą inspirować i będę na story na przykład zawsze pokazywać wszystko w piękny i estetyczny sposób i w ten sposób przyciągnę do siebie ludzi, dla których piękno i estetyka też są bardzo ważne, którzy szukają tego piękna i tej estetyki i którzy potrzebują takiej właśnie inspiracji i którzy lubią taką inspirację i dla tych osób to będzie wartościowe i właśnie o te osoby mi wtedy chodzi. Jak zacząć? Czyli co, jeśli moja społeczność jest bardzo, bardzo mała? Jeśli masz małą bardzo społeczność, to to nie jest powód do zmartwień absolutnie, dlatego że każdy kiedyś na początku miał bardzo małą społeczność. Ja też, tak jak już Ci dzisiaj powiedziałam, zaczynałam od kilkunastu osób, kilkudziesięciu i zaczęłam sprzedawać, kiedy tych osób też było bardzo niedużo zgromadzonych na moim koncie i do dzisiaj nie mam dużego konta ale mam świetnie prosperujący biznes i mam zaangażowaną społeczność, z którą czuję em, relacje i która czuje relacje ze mną i która dostaje ode mnie wartość i dlatego mnie obserwuje i dlatego em, mój biznes dobrze prosperuje. To są wszystko połączone ze sobą rzeczy. E, natomiast jak zacząć i jak to zrobić, żeby od tego malutkiego konta żeby to się zaczęło rozwijać, żeby te nowe osoby zaczęły przychodzić? E, Taką najlepszą chyba strategią jest to, żeby zacząć tą swoją maluśką, założycielską, założycielską społeczność traktować jak już tą naszą docelową, taką, jaką chcemy mieć. I karmić ją dokładnie tym kontentem, który sobie dzisiaj wymyślamy i który sobie dzisiaj tą strategią kontentu, który sobie dzisiaj, którą sobie dzisiaj opracowujemy. Musimy zacząć dbać o tych naszych kilkudziesięciu, kilkuset, kilku odbiorców z całym sercem i naprawdę właśnie karmić im najlepszym kontentem, karmić ich, zaczynam się już przejęzyczać, karmić ich najlepszym kontentem i dawać im właśnie wartość i kiedy zaczniemy im dawać tą wartość, to naprawdę zobaczycie, że to konto zacznie rosnąć, bo zaczną pojawiać się na nim kolejne osoby które też czegoś takiego szukają, więc sposobem na to jak malutkie konto zacząć rozwijać i przyciągać nowe osoby na nie jest zacząć dbać o te osoby, które już na tym koncie są i to naprawdę tak po prostu totalnie, zacząć o nich dbać jak o VIP-ów, jak o jako najważniejsze osoby w naszym biznesie, po prostu to ma być królewskie traktowanie, czyli dajemy im najlepszy kontent, jaki jesteśmy w stanie, Um, najlepszą obsługę um, powiedzmy jaką jesteśmy w stanie czyli jesteśmy blisko tej społeczności, poświęcamy im uwagę poznajemy ich, um, doceniamy ich, oni się czują zauważeni dostają od nas bardzo dużo wartości i nie ma opcji żeby takie konto nie zaczęło rosnąć. Um, a co jeśli działam już od jakiegoś czasu i właśnie nadal nie czuję, że moje konto, um, że moje konto się rozwija Zawsze jest tak, mówię o tym chyba cały czas w tej lekcji, że przyciągamy wartością, którą dajemy na naszym koncie. Nie przyciągamy, nawet nie tyle przyciągamy naszą osobowością czy w ogóle tym, że istniejemy, bo istnieje kilka miliardów ludzi na tym świecie, a nie jesteśmy w stanie obserwować wszystkich, więc obser wybieramy do obserwowania w mediach społecznościowych takie osoby, no takie najlepsze, które nam dają jakieś najfajniejsze rzeczy, które są dla nas najważniejsze, które nam coś zaspokajają, więc przyciągamy zawsze wartością, którą dajemy na naszym koncie. I jeśli działasz już od jakiegoś czasu i nie czujesz, że twoje konto się rozwija, to poszukaj przyczyny, to znaczy na przykład zapytaj kogoś albo sama spójrz z boku na to swoje konto i spójrz też na konta, które ty sama uwielbiasz. I zastanów się, jak to jest, że to konto uwielbiasz, co takiego tam jest, co Ty uwielbiasz, co takiego tam jest, że Ty tą osobę lubisz obserwować, chcesz od niej kupować, czujesz się przyciągnięta do tej osoby, do tej marki. I zastanów się, na czym polega różnica pomiędzy Twoim kątem, a tym kątem i tymi kątami, które Ty uwielbiasz obserwować. Czego w tej twojej działalności brakuje i nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czyli kiedy już dojdziesz do wniosku właśnie, co lubisz na, na kontach u innych osób, co lubisz sama obserwować i czego lubisz sama doświadczać w mediach społecznościowych jako odbiorca, co jest dla ciebie cenne, wartościowe, co cię przyciąga to zastanów się, czy sama też to robisz. Jeśli nie, to zacznij to robić. A z drugiej strony możesz też zastanowić się, czego nie lubisz na kontach innych twórców, co cię odpycha albo co cię po prostu nie przyciąga, co nie sprawia, że ty jesteś przekonana i nie chce ci się tej osoby obserwować. I takich rzeczy nie rób. Nie traktuj swoich odbiorców tak jak ty sama. Nie lubisz być w internecie traktowana i nie serwuj im takiego kontentu i takiego sposobu działania, którego ty sama też nie lubisz odbierać. I pamiętaj, że my ludzie kochamy obserwować innych ludzi, którzy albo czegoś nas uczą, albo sprawiają, że czujemy się dobrze. Tutaj w tym jest też rozrywka, bo kiedy się śmiejemy, ktoś nas rozbawia, to wtedy czujemy się dobrze albo sprawiają, że czujemy się dobrze w ten sposób, że podnoszą nas na duchu, dodają nam nadziei, czy pokazują jakieś takie rzeczy miłe, pozytywne i tak dalej. Lubimy też obserwować ludzi, którzy nas zaciekawiają i zaspokajają ciekawość. Z tego powodu konta celebrytów są zawsze takie duże, bo możemy tam zobaczyć na przykład codzienność albo jakieś tam fragmenty z życia ludzi, których lubimy, których życie nas ciekawi, więc trochę takie konto może spełniać funkcję niczym portal plotkarski. Ale może też pokazujemy jakieś ciekawostki, edukujemy i pokazujemy jakieś ciekawostki z zakresu właśnie na przykład sztuki czy jakieś innej dziedziny. Wzbudzamy ciekawość w naszych obserwatorach i tą ciekawość im zaspokajamy i to też będzie bardzo fajny sposób na przyciąganie. Lubimy też obserwować ludzi takich, z którymi się utożsamiamy, czyli takich, którzy są podobni do nas, na przykład wykonują podobny zawód do nas, Albo mają podobną sytuację życiową do nas i w jakiś sposób możemy wtedy też patrzeć, co oni robią, jak oni żyją i jakoś się tym inspirować. To jest dla nas zawsze bardzo ciekawe, jak, jak się z kimś utożsamiamy z tego powodu często, kiedy jakaś influencerka jest na przykład młodą mężatką, ale nie ma jeszcze dzieci dzieci i prowadzi właśnie takie życie ze swoim mężem bez dzieci, to ma jakąś tam część obserwatorek, a później kiedy ona na przykład y, zaczyna mieć dzieci i więcej tych dzieci pokazywać, to osoby, które tych dzieci nie mają, dla nich to już nie jest tak bardzo interesujące y, i już się z tą dziewczyną nie utożsamiają i często przestają takie konto obserwować, bo to już przestaje być dla nich właśnie relatable, y, czyli przestają się z tym utożsamiać. Y, I na koniec y, lubimy obserwować ludzi takich, którzy reprezentują sobą coś, do czego my aspirujemy. I to jest też bardzo potężna dziedzina, bardzo potężny obszar, w który możemy uderzyć. I zwróćcie uwagę na konta, które obserwujecie, zwróćcie uwagę na osoby, które obserwujecie, jak, o, jak te osoby się rozkładają. Czy spełniają przypadkiem te pięć założeń, które tutaj wypisałam. Podejrzewam, że, że tak i że bardzo duża część właśnie tych osób, które obserwujemy, to są właśnie takie, które pokazują swoim życiem, sobą coś, do czego my też aspirujemy, więc jest to taka właśnie forma inspiracji. I na koniec, autentyczność versus strategia. Dylemat, który się bardzo często pojawia w rozmowie o mediach społecznościowych, to znaczy jeżeli ja będę działała zgodnie ze strategią i z wizerunkiem, który sobie wymyśliłam, to stracę autentyczność, a w mediach społecznościowych autentyczność jest najważniejsza i ja nie lubię, jak ktoś jest nieautentyczny. I oczywiście tak, ludzie lubią autentyczność i cenią ją i autentyczność przyciąga, ale pamiętajmy też, że ludzie z drugiej strony nie lubią chaosu i nie lubią dezorientacji. Jest taka zasada, którą um, głosi Dominik Miller i ta zasada nazywa się If you confuse, You lose. I to jest zasada, którą bardzo warto sobie zapamiętać. To znaczy, jeżeli my wprowadzamy jakiś chaos, jakąś dezorientację i ludzie nie wiedzą już, co na tym końcu się dzieje naszym, jacy my w końcu jesteśmy, czego się po nas spodziewać, przestajemy być przewidywalni, przestajemy budzić właśnie przez to zaufanie, to będą takie czerwone flagi dla naszych obserwatorów i mogą powoli zacząć się oni od nas oddalać, więc ta autentyczność tak oczywiście jest ważna, ale pamiętajcie, że to Wy decydujecie o tym, jak Wasze konto wygląda, y jaką część swojego życia i swojej prywatności i nawet swojej osobowości Wy na nim pokazujecie, pamiętajcie, że nawet jeśli byście chcieli i po prostu się zawzięli y i uczynili z tego życiową swoją misję, żeby pokazać całą swoją autentyczną osobowość i całego autentycznego siebie w mediach społecznościowych, to prawdopodobnie i tak Wam się to nie uda, bo to jest po prostu misja niemożliwa do osiągnięcia. I pamiętajcie, że niekoniecznie, jeżeli działamy zgodnie ze strategią, to wyzbywamy się autentyczności i wyzbywamy się spontaniczności. Często właśnie z perspektywy odbiorcy to będzie wręcz korzystne kiedy będzie wiedział, czego po nas i po naszym koncie i po naszym biznesie y, może się spodziewać jakiego typu komunikatów, jakiego y, typu emocji, y, jakiego nastroju, jak my sprawiamy, że on się czuje i jeżeli zaczniemy zbyt często, bo nie mówię, że trzeba się tego trzymać absolutnie zawsze, y, czasami można się z tego wyłamywać i zaskoczyć czymś, to pewnie nawet będzie fajne, ale jeżeli my będziemy ciągle zaskakiwać i ciągle zachowywać się inaczej i ciągle robić jakieś nowe i inne rzeczy i zmieniać pomysły na to nasze konto, to w końcu pojawi się chaos. A if you confuse, you lose. Także to są pytania, na które sobie warto odpowiedzieć i trzymać się tego, o czym jest twoje konto, jakie panują na nim zasady, co my na tym koncie robimy, czym się dzielimy, czy ktoś, co ktoś dostaje obserwując nas i jeżeli my sobie już założymy, co ten ktoś dostaje i zaczniemy to dawać, to Musimy to przez jakiś czas też utrzymać, żeby to zaufanie właśnie się zbudowało. Co obiecujemy? Traktujmy poważnie siebie i swoich odbiorców i ta regularność, którą będzie, z którą będziemy to robić, będzie budowała zaufanie i będzie nam przynosiła owoce. Im bardziej skupimy się na odbiorcach i na tym, co oni na naszym koncie dostają, tym mniej będziemy sfrustrowani i tym bardziej będziemy zadowoleni z efektów. Im bardziej skupimy się na odbiorcach i na tym, co oni na naszym koncie dostają. Tym lepiej dla nas też, tym lepiej dla nich i przez to tym lepiej dla nas. Im bardziej skupimy się na odbiorcach i na tym, co oni od nas dostają, a mniej na sobie i na tym, w jakim jesteśmy nastroju i co mamy ochotę dzisiaj zrobić, i tak dalej. Tak przynajmniej ja na to patrzę. Ale oczywiście to wszystko jest w ramach Twojej wizji i to Ty tutaj decydujesz, co się dzieje. Jeżeli masz taką wizję, że właśnie zależy Ci na tym, żeby. Bardzo taki no, autentyczny, ja to ujmuję w cudzysłów, bo dla mnie osoby, które działają zgodnie ze strategią nie są wcale nieautentyczne, ale jeżeli twoja wizja jest taka, że ty chcesz budować konto, które będzie właśnie bardzo takie na przykład bardzo przystępne i będzie bardzo bez filtra pokazywało twoją codzienność i rzeczywistość i twoje różne emocje i być może masz jakieś kontrowersyjne zdania na różne tematy i chcesz się też tym dzielić, jak najbardziej możesz i są takie konta i są konta, które w ogóle jakby opierają się na tym, ja na przykład jestem osobą, która nie lubi czegoś takiego i y, nie lubię dram i kontrowersyjnych tematów i, i jakichś takich, bo w ogóle właśnie na, napędzania tego typu y, energii, i dlatego tego nie obserwuję, ale są osoby, które to lubią i cenią wręcz i dla których to jest wartością. Być może ty też jesteś taką osobą i możesz to robić. Pamiętaj, najważniejsze jest to, żeby robić to w zgodzie z twoją wizją i po swojemu. I jeżeli będziesz robić to w zgodzie z swoją wizją i po swojemu, to to będzie autentyczne. I najważniejsza zasada do zapamiętania na dzisiaj jest taka... Yy, to jest zasada, którą usłyszałam jakiś czas temu w książce Siedem duchowych praw sukcesu, ale gdzieś tam obiła mi się o uszy też gdzieś indziej, bo myślę, że jest to takie dosyć uniwersalne. Mianowicie, jeżeli chcesz być bogaty, to zacznij ubogacać innych. Człowiek, który sprawia, że życie innych ludzi staje się bogatsze, zawsze będzie wynagradzany. To dosłownie w tej książce brzmi tak, jeżeli chcesz się stać bogaty, to pomóż innym się bogacić, ale ja no to patrzę tak, że możemy pomagać innym się bogacić, nie tylko w sensie finansowym, ale właśnie po prostu ubogacać ich życie, czyli wnosić do ich życia coś wartościowego, sprawiać, że ich życie staje się lepsze, piękniejsze, bogatsze, e jakąś wartość im dodawać e i wtedy będziemy zawsze e wynagradzani i będziemy też dobrze prosperować, bo biznes to jest wymiana wartości, czyli ja daję tobie coś, co ma dla ciebie wartość, a ty mi płacisz za to i to jest totalnie uczciwe i wiecie, właśnie takie symetryczne i na tym to wszystko polega. Ta sama zasada działa właśnie w social mediach, czyli jeżeli chcesz, by ludzie gromadzili się wokół ciebie, to musisz wnosić do ich życia konkretną wartość. Jeśli nie będziesz tego robić, jeżeli twoja obecność, twoja działalność w sieci nie będzie wnosiła konkretnej dużej wartości już w dzisiejszych czasach, bo konkurencja jest bardzo duża w social mediach. Jeżeli Twoja obecność nie będzie wnosiła dużej wartości do życia odbiorców, to tych odbiorców nie będzie. No i z drugiej strony może tak, żeby bardziej pozytywnie zakończyć ten temat, jeżeli Twoja obecność będzie wnosiła do życia Twoich odbiorców wartość dużą, to tych odbiorców też będziesz miała dużo i będziesz miała duży zwrot z tej inwestycji i z tej działalności. I to tyle na dzisiaj. Długo się rozgadałam bardzo. Boże, miałam założenie, żeby te lekcje były 20-minutowe, a wychodzą jak zwykle u mnie 40. To tyle dzisiaj, jeśli chodzi o budowanie społeczności. Natomiast znowu to powiem, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to jest taka esencja. Tak naprawdę to były dwie najważniejsze zasady, które funkcjonują w mediach społecznościowych. Ja mam na ten temat do powiedzenia jeszcze znacznie, znacznie więcej i mam dużo jeszcze też konkretnych tipów i e, sposobów na to, jak w tej sieci działać, żeby budować społeczność, żeby przyciągać ludzi i żeby to też się zmieniało w sukces naszego e, twórczego biznesu. I więcej e, o tym wszystkim mówię oczywiście właśnie w pracowni. Tam mamy cały moduł poświęcony e, mediom społecznościowym i działaniu na Instagramie gdzie opracowujemy sobie strategię tego, jak to nasze konto ma wyglądać. Jest do tego oczywiście też ogromna karta pracy, ale oprócz mojego modułu, w którym ja się dzielę swoim podejściem do mediów społecznościowych, mamy też moduł Sylwii Bodnar, która jest świetną ekspertką od marketingu i komunikacji współczesnych marek i twórczych biznesów. I ze swojej perspektywy ona też opowiada i uczy o tym, jak prowadzić komunikację marki, małej marki w mediach społecznościowych. Są to bardzo, bardzo wartościowe rzeczy, więc jeżeli to jest obszar, nad którym czujecie, że musicie jeszcze popracować albo który chcecie jeszcze bardziej właśnie rozwijać, to bardzo serdecznie oprócz tego, co tutaj dzisiaj zrobiliśmy i powiedzieliśmy, zapraszam Was też do pracowni, bo tam znajdziecie też bardzo, bardzo dużo materiałów i dwa obszerne moduły na temat, na temat budowania społeczności. A na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnej trzeciej lekcji. Pa!